0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un capítulo que, como siempre, estoy muy emocionado porque siento que Paredro tiene todavía mucho que hacer con la poesía y tiene todavía muchos creadores y muchos poetas eh, que invitar para que nos puedan contar acerca de lo que es la experiencia poética desde su creación. Pero también hablar sobre lo que siempre estamos pensando y es cómo es la salud de los lectores, es decir, cuánto se vende la poesía, cuánto circula, que muchos dirán, pero ¿por qué le pone el componente económico? Preguntémosles a los creadores si ese no es acaso un sentido importante para poder vivir plenamente de lo que deben hacer. Me refiero a, además a un libro y a una poeta que nos da en su última publicación, le estaba diciendo ahorita, uno de los títulos más sugerentes y que más me han puesto en modo ensoñación en los últimos meses, como lo es Lengua Rosa Afuera, Gata Ciega, de María Paz Guerrero. María Paz, bienvenida Paredro.
1: Camilo, eh, muchas gracias por tu invitación. Tu podcast lo sigo y estoy muy contenta de estar acá.
0: Muchas gracias, María Paz. No te imaginas la emoción que siempre me da que los invitados arranquen así y que nos oigan. Sí. Bueno, María Paz nació en Bogotá, es autora de los poemarios Los Analfabetas, y Dios también es una perra, sobre los que estaremos hablando ahorita. También de la selección y prólogo de la generación sin nombre, una antología realizada por la Universidad Central en el 2019 y del ensayo El dolor de estar vivo en los poemas póstumos de César Vallejo, que es su tesis de la Universidad de los Andes. Sus poemas aparecen en las antologías Pájaros de Sombra de 1964. Estamos sin lugar a dudas con una de las voces más importantes, más sugerentes y que más atención le hemos puesto en los últimos años de tal manera que María Paz, que estés aquí con nosotros, es un gran día para esta casa. María Paz, arranquemos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo empieza tu composición poética? Es decir, nosotros coincidimos, alcanzamos a coincidir un par de semestres o dos añitos en los Andes, en literatura. Coincidimos también en una clase con nuestra muy genial y muy celebrada Claudia Montilla, quien ha pasado por acá y saludamos si nos está escuchando. Y luego te vas a París a hacer una maestría. ¿Por qué no nos cuentas un poquito ahí cómo empezó la poesía a latir?
1: Eh, Camilo, yo, mira, yo, le, pues yo empecé realmente leyendo poesía desde muy joven y para serte sincera, la carrera de los Andes, como te acuerdas que se puede uno como construir su propio eh, mapa de clases, yo la enfoqué en, digamos, en clases de poesía. Hice una mi tesis de pregrado sobre César Vallejo. Por supuesto que las clases de Claudia fueron espectaculares y es una profesora pues que queremos y que nos marcó mucho. Eh, pero después de, pues de los Andes, me fui a París a hacer una maestría en literatura comparada, en París III, en la Sorbona Nueva, y volví a trabajar poesía, y trabajé a José Manuel Arango, y leía un poeta eh, francés que se llama Yves Bonfoy, que es como una voz así súper eh, contundente del siglo XX, también crítico de arte, un, un poeta así como muy... Muy rotundo y, y allá empecé a escribir eh, en, en París, empecé a hacer ejercicios de escritura. Yo creo que yo entré a estudiar literatura pues porque me gustaba escribir, pero entendí muy rápido que, que para poder escribir había que leer mucho y que había que pensar mucho y que había que tener pues eh, la literatura en la cabeza y en París empecé a hacer un ejercicio de extrañamiento con la luz porque pues esta experiencia de las eh, estaciones es eh, pues es la otra edad para nosotros y París es una ciudad que en invierno eh, pues es muy particular muy gris el sol está pues un poco ausente pero tampoco del todo tampoco es Berlín entonces ahí empecé con un trabajo del lenguaje la luz Volví de Francia, yo me quedé en Francia cuatro años y medio, trabajé y al volver de Francia, Camilo, ya empecé a plantearme la noción de libro, de li un libro de poemas, como hacia mis 29 años. O sea, fíjate que hoy en día los poetas eh, sacan libros muy jóvenes y son muy talentosos, muy jóvenes. Nosotros, creo yo, nuestra generación, éramos más eh, atentos como a como esa no sé como esa lectura de todo el canon y de no digo que los jóvenes no lean el canon pero es que el mundo cambia y las velocidades cambian yo a los 29 años me planteé como la primera noción de libro una reunión de poemas en torno a estos asuntos de la luz muy influida obviamente por ya eh, José Manuel Arango por esta eh, por este lenguaje digamos eh, material de José Manuel Arango, que es un poeta eh, antioqueño que escribía poemas como fotos, que cuando tú lo lees ves fotos y eso era pues novedoso para nosotros que veníamos de una tradición poética metafórica, de la metáfora, del símbolo, de la imagen. Entonces eh, me planteé esa primera noción de libro y con ese libro yo quería escribir poemas, Camilo, eh, y cuando te digo eso, eso es importante porque lo que pasó entre ese primer libro que no, digamos, está publicado en antologías y la primera vez que yo publico fueron 20 poemas en una eh, antología de la Javeriana hecha por eh, el poeta Jorge Cadavid y por el poeta Juan Felipe Robledo que apostaron por cuatro voces femeninas jóvenes, algunas más desconocidas que otras, eh, en la colección de poesía de la Javeriana, que es una colección que tiene un talante eh, canónico eh, y, y digamos que es verdaderamente pues, un, un lugar muy importante para, para la circulación de la poesía latinoamericana contemporánea, y ellos deciden sacar una antología, eh, de cuatro voces jóvenes, una apuesta que digamos era novedosa dentro del catálogo de la Javeriana porque la Javeriana venía sacando voces pues ya establecidas eh, me llama, me llaman eh, yo propongo este libro y a a Jorge Cadavid le interesa ese trabajo y sale pues un primer, una primera muestra de mi escritura y a partir de ahí Camilo cambia mi relación con la escritura profundamente. Y es que yo, desde el 2016 o 15 que salió esa antología, hasta el 2018 que sale mi primer poemario, eh, paso, digamos, un tiempo en donde mm, estoy, a ver, primero intentando sacar ese primer libro, todo, y segundo, eh, intentando una escritura, Camilo, con la que yo mmm, estaba tal vez en un laboratorio, estaba en un laboratorio que me llevó a desestructurar la noción de eh, poema, es decir, de escribir poemas. Y esto eh, te lo digo porque empecé pues a trabajar la poesía francesa, de finales del siglo XIX e inicios del XX, dictando unos talleres de lectura en la eh, librería Casa Tomada y allí hice unos ciclos de, de poesía francesa que me llevaron a, a trabajar la escritura como proyectos de lenguaje y no como, eh, digamos, eh, poemas eh, redondos, digamos, un poema, otro poema, otro poema, no como una sucesión de poemas redondos que tal vez tienen una unidad y tú vas, digamos, desarrollando. Yo eh, corté con ese, como con esa idea de escritura de un poema y otro que vas sumando. Me lancé a esa escritura de Dios también es una perra, mi primer poemario, que es un libro que el primer, eh, cuyo primer poema tiene 15 páginas es un poema que tiene partes en prosa y partes en verso cuando terminas de leer esas primeras 15 páginas aparece una segunda parte que es una continuación de la primera parte de poemas sueltos estos sí están un poema en una página y esos poemas sueltos eh, están haciendo un eco con la primera parte como te puedes dar cuenta, acá ya hay, digamos, una, una comprensión de la escritura como un trabajo um, de desarrollo de fuerzas, intensidades, sensaciones, eh, tipos de, de lenguaje, flujos eh, y no tanto de forma. De, de formas predefinidas, formas preestablecidas, entonces creo que ese, esos años de laboratorio me sirvieron para encontrar mi propia poética y para eh, abandonar mi, primera, mi primer acercamiento a la poesía, que fue un acercamiento más prescriptivo, más normativo, más del deber ser del poema cerrado, más de de una idea de la obra completa cerrada y de la y de la imagen poética también como la imagen metafórica como eh, digamos eh, el tropo que alude a un, eh, un lugar de lo poético que ya eh, digamos ha sido visitado con esto no quiero decir que en esos primeros poemas yo no estuviera eh, ya trabajando asuntos propios de mi poética en esos primeros poemas, ya aparece lo animal, ya aparece la, digamos, el, el trabajo con la violencia y con la materia, lo que pasa es que si hay una intención de construir una imagen más, eh, digamos, metafórica, yo lo asimilo también, digamos, a, a ese primer intento de escritura eh, que, con el que rompo, eh, con Dios también es una perra, ese poema de ese libro dios también es una perra es un libro en donde yo eh, me estoy preguntando por eh, el lugar de cua, como cuáles son las posibilidades de digamos de la lírica en la contemporaneidad de, de la relación de esa de ese canto con eh, los dioses con lo sagrado con el misterio con la mística como una pregunta que además atravesó mis estudios en los Andes y también en la, en la maestría de la modernidad, que nosotros nos formamos en esa pregunta eh, de, de la muerte de Dios, también como una pregunta por, eh, por ese, ese lugar del poeta eh, que le canta la musa y después que, que, que ansía eh, ver a Dios, que ansía nombrarlo, y después muere Dios y la, y la temporada en el infierno de Jambó, esa temporada en el infierno donde Jambó plantea eh, pues que Dios ya no está, o sea que, que, que experimenta esa ausencia de Dios, pero el, el verdadero infierno es que lo necesita, necesita eh, ese necesita un Dios para poder seguir viviendo. Ese es el infierno, no la muerte de Dios, sino la necesidad de Dios. Todo esto que te estoy comentando, pues aterriza en ese primer poemario de Dios, también es una perra, y ahí eh, la idea es como un poco eh, preguntarme por cómo, cómo nombrar esa, esa tradición en, en el mundo de hoy y eh, aparece la necesidad en la escritura de desbordar el ritmo, de acelerar el, el, el lenguaje, de que no haya puntuación para que un poco el lector construya la sintaxis o la, a, la, digamos, las pausas como él quiera, que el lector vaya... Eh, construyendo con el texto su propia respiración, su propio ritmo, y lo mismo con la segunda parte de poemas sueltos que el lector cree las conexiones que le parezcan eh, digamos necesarias o que, o, o, o que resuene que resuenen las imágenes de la segunda parte con la primera parte y arme su propio, eh, su propio mundo poético
0: Pero yo siento, eh, para Paz pues muchas gracias. Además, qué cantidad de cosas aquí tengo anotados desde el cielo, desde la luz, de todo lo que decías y desde José Manuel Arango, porque me acuerdo mucho de una frase de Ciurán muy bonita que se refiere, la imposibilidad del cielo de París de ser azul y se refiere Uy, al qué cielo. Qué bonito, ¿no? Y tiene, una frase, y tiene una frase muy bonita que se, que, ahí se, que se refiere al cielo holandés de París, que es muy lindo Totalmente. que es todo, es, está en, en breviario de los vencidos. Es que yo siento que en Dios también es una perra que además es un título Duro es, un tipo, duro, es un título retador uh -huh. um, yo creo que ahí ya te estabas de alguna manera adelantando a muchas cosas que han ocurrido desde el Me Too. es decir yeah. en, ese ah, en ese momento está surgiendo el Me Too 2018, esa es la fecha también de la invitación a Francia que surge, la, que surge también todo el tema de no hay mujeres escritoras colombianas no nos invitaron, ¿cómo así que no hay? Y de repente tú ahí ya estás metiéndote en un territorio retador, eh, mm. por supuesto, pero también de innovador y de búsqueda. Eh, sí. Entonces te quería preguntar un poquito, ¿ese libro, ese libro cómo ha decantado? ¿Cómo pues, vio la luz y cómo la sigue viendo?
1: Camilo, ese libro, a ver, ese título, como este de La Gata Ciega, yo le digo La Gata Ciega a este libro, pero es Lengua Rosa Fuera, Gata Ciega, esos títulos aparecen en la escritura como verdades, así como yo voy leyendo el libro y digo, aquí, esta es la verdad del libro, es una cosa que como, como que no, no hay una explicación más, digamos, racional, Dios también es una perra, era la verdad de ese, de ese libro, y era una verdad que como te acabo de, de decir eh, largamente ahorita, que eh, en realidad yo estaba dialogando con toda la tradición del poeta lírico que le canta a Dios y que le canta al misterio y que, usa, y que le canta a la musa y que está atravesado por, por los poderes de, de los dioses, entonces, y, 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 que, y que además en la contemporaneidad pues está, digamos, eh, con ese dolor y por eso yo hago esta, esta conexión entre Dios también es una perra y una temporada en el infierno de Gambo todo esto lo acabo de, 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 de hablar ahorita, de larguísimo, y es que ahí, digamos, creo que lo, que lo que encontré en Dios también es una perra, es la, que la condición de posibilidad de ese canto hoy era en ese devenir animal y en ese devenir mate, mate, matérico, materia, en, ese, en esa concreción material, humana y, y, y un poco humana, y, y aquí empieza también como una pregunta por lo menor en el sentido delesiano, kafkiano, es decir, en el sentido de todos los que están en, en, en la periferia, en, en, la marge, en el margen, los márgenes, entonces este dios que deviene perra y deviene margen y deviene todos los márgenes posibles, deviene animal y deviene animal hembra y deviene animal hembra que además está con la menopausia y, y todo lo que le está pasando en ese cuerpo menopáusico. Todo esto porque la búsqueda es por las condiciones de posibilidad de ese canto hoy y ese canto hoy lleva a que ese, ese, ese dios es perra y esa perra es un cuerpo eh, muy muy potente y muy vivo y muy com, muy digamos complejo verdad y yo le pongo ese título al libro con esta idea de de lo animal y y y del devenir animal eh, más eh, husmeante, y la segunda parte del libro incluso desarrolla esas visiones de de es, de esos animales hembras rascándose eh, oliéndose como en su, en su potencia animal, ¿verdad? Entonces yo le puse el título eh, así, con, con, este, con esta visión. Ahora, en la recepción que hay del libro es que, eh, es eh, digamos, que choca, que es como que hay, habría una voluntad de choque, no, en realidad lo que hay es un ejercicio de búsqueda de, 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 de pues digamos, de, de esa posibilidad, de ese... Dios animal, y la recepción que ha habido es que es un libro que salió traducido al inglés en una editorial que se llama Ugly Press. Un poeta que se llama Camilo Roldán, que es eh, norteamericano y colombiano, se interesó por el manuscrito, lo tradujo y lo envió a un, como un concurso en esta editorial y eh, salió, pues digamos, eh, salió publicado en traducción en un cuadernillo en esta editorial que está basada en Nueva York y eh, ahora va a salir en el segundo semestre de este año traducido al francés en una editorial que se llama Dernier Telegram que queda en Limoges y, y va a salir también bilingüe como salió en Estados Unidos y eh, me invitaron a participar en la Latinale que es un festival de, de literatura latinoamericana en Berlín, y voy a ir en noviembre a la Latinale. Imagínate, me contactó una traductora alemana eh, y me dijo que, que estaban traduciendo Dios también es una perra al alemán para, bueno. para que pueda ser leído en la Latinale. Pues digamos que la idea es que yo hago una lectura en español y ella va a ser. Con su, con, son dos, ella y, y otro traductor van a leer eh, su, su proyecto de traducción al alemán. Entonces, esto para pues plantearte que, que es un texto, digamos, que creo que ese devenir perra y ese devenir eh, Dios material, creo que mm, digamos, plantea una. Porque en esa materialidad de ese Dios, además es muy cotidiana y muy concreta, como en situaciones específicas, ese Dios está pues, viviendo una dificultad con las ciudades, con, pues, con encontrar trabajo, con ese cuerpo menopáusico, y ahí hay algo, digamos, un poco eh, que reúne, creo, como cierta. como, cier como, como que condensaría cosas del, de no sé, de, de, de los inicios del siglo XX, algo así, no
0: sé. Claro. Y además siempre es interesante traerla, recordar que un, un libro como estos también parte de esa premisa tan importante declarada por Nietzsche que es la muerte del dios claro. teológico, es decir, es que hay que entender muy bien un título así, un título así no está hecho para sacar canas, no <ríe> no, es, no, no está hecho para para que, las, para que las mamás murmuren, no, 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 es, es, hay que también entender cómo funciona y qué es lo que está buscando y también hay mucho que, hay mucho que entender de Dios, creamos en él o no, claro. eh, si lo podemos ver convertido en múltiples cosas y el principio de animalidad también, María Paz, del que estás hablando, creo que este devenir animal, me parece que es un muy buen punto de partida para entrar a hablar de tu último poemario, ¿cierto? Eh, como te digo, este título que tú te refieres como gata ciega, que es lengua rosa afuera, gata ciega, eh, tiene algo muy lindo, el título en primer lugar, y que no me va a cansar de decirlo, pero ahorita va a leer la primera página, pero quiero arrancar por esta situación de devenir animal de la voz poética. Es decir, si, hable, si nos hablas de... Si, si nos llegas a hablar, digamos, de la relación entre Rambo y Dios también es una perra, aquí también tenemos el, no el yo es otro, sino el yo es gata, ¿cierto? Ay, Eso es muy bonito, yo es gata. Y ahí hay todo un juego semántico, no es que yo soy gata, no, 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 no. Yo es, es decir, esa separación del sujeto. Entonces, eh, ¿por qué no arrancamos de ahí? Este es un poemario que habla sobre lo que pude ver sobre el enui, es decir, sobre el aburrimiento, sobre lo orgánico, sobre las redes sociales, eso lo vamos a ver ahorita, pero arranquemos desde ahí, de ese devenir animal de la voz poética y esa convergencia en, en, en lo gatuno.
1: Este, en este poemario, fíjate que eso que dices de ese yo es gata que me parece tan interesante que lo pensé ahorita que estábamos hablando cuando dijiste todo el trabajo que hay de la voz poética con la gata y es que fíjate cómo, cómo el narrador poético le habla a la gata y después deviene gata y no hay un hilo claro entre cuando le está hablando y cuando a ver, no, está, no hay unas marcas claras porque en esa en esa no claridad lo que hay es el devenir como un silencio que es el devenir. Eso es, es muy bonito. Que es cuando el lector queda, ahí lo que hay es un extrañamiento, como, como quitarle el piso al lector, ¿no? Como, es decir, eso por supuesto está pensado, todo está pensado, todo está orquestado, todo está eh, cuidadosamente eh, construido. Entonces, cuando el narrador le habla y de repente utiliza la segunda persona del plural, nosotros somos gata, primero le habla, le dice gata tú eres así o tú haces esto y esto otro y después dice nosotros que somos gata y después eh, después es eh, toda esa vacilación que hay es esa búsqueda del devenir y esa búsqueda de, del narrador de ver a la gata y devenir gata viendo a la gata, como, como sucede, yo creo que con las cosas en la vida. Uno ve las cosas y, y se, se funde con las Exactamente. cosas. Exactamente. Uno y, cambia.
0: Pero lo que es la experiencia, eh, María Paz, de este poema es que hay un principio de disolución <ríe> y de transformación en la que uno hay un punto en el que no tiene de qué agarrarse porque no debe o porque ya está agarrado de algo que no es fijo,
1: Ay, me explico,
0: es decir, algo, algo que está en movimiento, entonces uno dice dónde estoy, porque quiero leer la primera página para que nuestra audiencia también sepa a qué nos referimos, uh -huh. nos recostamos aburridos, encorvamos la espalda, la cervical se mete entre la médula, bajamos, actualizamos el feed, pero no refresca el feed, mientras la columna se eriza, se desencaja todo tan parejo y suave, tanteando la forma del subsuelo. Todo dice algo que no se parece y se multiplica en una superficie semejante a un ya tarde, un ya distante de filtros, una llave que abra la cascada repleta de lloros, un llanto que nos transporte en trueno. Queremos nosotros, con un ya algo afanoso, rascar, rascar. Un poco de pelo que recubre un estómago que se infla. Queremos rascar nosotros, que todo el día deslizamos los dedos, pulgar a la derecha. Queremos rasguñar, hacer fisioterapia, tres veces por semana. Aquí hay devenir animal, devenir facebookiano, devenir social. Aquí hay una mezcla pero quiero rescatar eso que me parece que está a lo largo del libro, Aburridos. Sí. Aburridos. Sí. Es decir, esta es una, esta es una sí. reacción, María Paz, yo creo que todo tu poemario también es una reacción al enui, es decir, al tedio y a las múltiples formas de búsqueda en el que encuentro en el feed, pero también encuentro el yo es gata.
1: Es una, como, mira, es como una como una manera de, de instalarse y en, y en esa segunda persona del plural, lo que creo que hay es como una necesidad de, primero no decir yo, eso es clarísimo,
0: Exactamente, sí, eso yo es me recuesto,
1: aburrido, encorvo la espalda, la cervical, o sea, no es un, un distanciamiento del yo, de, de, de la lírica en primera persona, y una búsqueda de una especie de comunidad como imaginada, como, como convocar la imaginación en un nosotros, un, un narrador que convoca a nosotros, y ese nosotros está en un lugar de planicie que es muy duro, claro. que es muy duro, que es, que es como angustioso, pero, pero... Hay un lenguaje que está nombrando esa dureza, de esa planicie, de ese, de ese vacío, de esa, de esa vacuidad eh, que está concretada en la imagen de la persona que está eh, un poco adicta al fit, adicta a ver eh, deslizar eh, las historias de Instagram de ese fit. Ahí hay una temporalidad particular que supone un cuerpo. Eh, en, en estado de vacuidad, eh, en, con ese celular, eh, en, esa, en ese. como, como una. hay como un instalarse, un nosotros que se instalan, un cuerpo colectivo imaginado, de. como una especie de ciudad que. que, que mira y mira ese fit, y se vacía a sí misma mirando ese fit y va perdiendo su cuerpo en esa acción en esa actividad y un lenguaje que se va metiendo en ese en esa ciudad en ese en ese colectivo en esa actividad y que se va encontrando con un cuerpo y ese cuerpo suena y todo empieza a sonar y por eso empieza esa búsqueda de eh, que las palabras eh, están como cantando, pero hay un canto que es además chirriante sí. y, ahí, y ahí te metes ya como en una atmósfera que es, creo yo, dura.
0: Claro. Fíjate pues, justamente que tenía aquí eso que, con lo que arrancaste. El yo cansa las palabras con un clic. Uh -huh. El yo gata, despeñada, que escribe 100 horas seguidas por ese chat vivo, cascabel. También podíamos hacer imágenes y teñir fibras. Yo es click, túnel, muñeca, uh -huh. y que creo que ahí es donde estás metiendo, porque a mí me, me llama mucho la atención, María Paz, como ya venimos diciendo, son estos distintos campos semánticos que desarrollas para poder materializar o difuminar, ahí ya creo que los dos funcionan, ese impacto, esa inercia de ese plural, porque sin lugar a dudas arrancamos desde un plural que es voz poética y gata, ¿cierto?, uh -huh y aquí los oyentes nos van a entender cuando lleguen al texto, puede que estén diciendo, pero ¿cómo así? No, es así, es la experiencia de una forma de ver el mundo desde, no voy a decir suplantaciones, sino abriendo las fronteras, permitiendo que los vasos comunicantes se trasvasen, es decir, ver el mundo desde múltiples puntos, ahorita vamos a ver a los otros, pero claro, ese plural con el que nos encontramos, no sabemos al inicio qué es únicamente voz poética y gata sino que me meto yo en él entonces uh -huh. yo también soy aquel que está aburrido, yo también soy aquel que estoy buscando, yo uh -huh. también soy aquel que está en el feed y cuando hablamos del feed, tengámoslo muy claro pues nos referiremos a la acción que conlleva una red social en el que es lo que nos hace que estemos agarrados, prendidos sujetos páginas después María Paz y aquí podemos dar un pasito eh, de repente nos encontramos con otra página, otro fragmento que arranca. El médico nos dijo que esperáramos, que no era grave. Por una razón tiene 30 o más alguna cifra que ya están sardinas enlatadas que ya van derecho al túnel, arrasados. Nosotros teníamos afán, doctor. Un mes es un órgano o medio órgano. Me llama mucho la atención ese juego entre aburridos y lo orgánico y después que aparece el doctor y aparece el médico y aparece el espacio de curación. Uh -huh. ahí, ahí se teje mucho.
1: Fíjate eh, qué interesante porque, porque además es una irrupción eh, cuando dices que hay como unos cortes en el libro, tú vas leyendo en ese nosotros, gata, y de repente un doctor, un médico, pero ¿qué pasa? Que antes de ese doctor y ese médico, lo que estás viendo es el cuerpo de ese nosotros con el fit, ese cuerpo que está, aburre, que está entumecido, y por eso dice, queremos hacer fisioterapia, porque estamos, fisioterapia. Estamos, estamos tiesos de estar todo el día sentados con el celular pasando, las historias de Instagram ya no tenemos cuerpo, somos unos cuerpos de hierro, por eso queremos hacer fisioterapia, queremos despertar el cuerpo y en ese despertar del cuerpo de repente aparece una gata que es ciega y esa gata que es ciega se mueve una cantidad, o sea que hay un contraste entre ese cuerpo del fit de quien está eh, mirando y mirando esas historias con una gata que se adaptó a porque se mueve, porque se desplaza en el espacio, porque ah, va es para un lado y para el otro, ¿sí? Entonces ya tienes esos dos cuerpos en, la, en el inicio del, del, del poema y de repente aparece un médico, eh, bueno, esos dos cuerpos, el primero en el aburrimiento, el segundo es un cuerpo, digamos, con, un, con, con esa ceguera, pero que se mueve, y el tercer cuerpo que aparece es ese cuerpo del médico y ese cuerpo que, que tiene unos órganos que están desaforados, que están... Des... Ahí hay algo, digamos, eh, como unas células que están desatadas y desaforadas. Pero entonces, fíjate, el fit, el cuerpo del fit es un cuerpo también acelerado, porque ese FIT es acelerado. La gata se mueve en el espacio, ahí hay movimiento. Y ese cuerpo, eh, digamos que hay un aburrimiento acelerado en el FIT, la gata se mueve en el espacio y el cuerpo del médico está viendo unos órganos que también están acelerados, que se están como acelera. Hay unas células que están moviéndose y que se están moviendo en un descontrol. Hay un descontrol qué está sucediendo y en medio de, ese, de esos órganos descontrolados y de la institución del médico que aparece como el que puede salvar a ese cuerpo y ahí empieza como una pregunta por hasta dónde sí vas a poder o no médico salvar este órgano descontrolado, esa cantidad de movimiento que tiene el órgano y esas células desaforadas empiezan a llamar a esa gata que se mueve y empiezan también como a colarse entre el fit de ese fit que también es desaforado. Entonces todo se empieza como a como a mezclar y ahí aparece lo que tú estás diciendo de esas múltiples perspectivas en donde el lector está deslizándose continuamente entre un cuerpo y otro sin que haya un anuncio, sin que el narrador le anuncie, ojo, vamos a cambiar de cuerpo, sino claro. que de repente, como un, como, un, como un ¿sabes cómo es? creo yo, como un parque de diversiones, de toboganes
0: okay.
1: ¿me entiendes? yo no se manda por un tobogán lleno de agua y de pronto va por un lado, va por el otro y no sabe bien, algo así
0: pensé. verdad no, 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 te entiendo. Quiero leer aquí un, otra página. Te propongo un experimento. Querer todo este alboroto. Vamos, que en ese país de ensueño donde el corazón es de agua, perdón, poeta, vamos a brincar, pero nos da pudor, a pasar la cerca, a alargar el cuello cien veces, a corretear, a picar maíz, hasta que caiga, así dure, otro maíz con cantinela. Mientras te escuchaba ahorita, eh, María Paz, había algo que pensaba y es como la poesía, o tu poesía para ponerlo, hay, hay. y en este libro específicamente es muy bello observar y atender ese principio de semejanza con las demás cosas para desde allí poder mirarnos hacia adentro, pero no desde la claridad, ojo, es decir, si ya estamos hablando del enui y del tedio, también podemos traer eh, y la audiencia creo que me lo ha oído decir mil veces y me va a escuchar otras mil veces decirlo porque es, es una frase que me gusta mucho y me parece que nos enseña muchísimo, que es esa gran frase de Baudelaire cuando se refiere a Víctor Hugo que dice, era el rey de los videntes porque traducía lo oscuro con la oscuridad necesaria yo sí. creo que tu poesía recurre a lo experimental recurre a estos quiebres porque es que hay oscuridades que se deben narrar desde lo oscuro y se deben reflexionar desde lo oscuro.
1: Bueno, me, me encanta esta pregunta y está, digamos, está como este lugar de diálogo sobre lo experimental y, y el lugar de lo experimental hoy. Porque me gusta mucho que hubieras leído ese poema del movimiento, porque claro, estaba yo con esta especie de, como de narración de cómo el movimiento va siendo como un hilo conductor. Y claro, vamos a movernos todos, llega un punto en que la voz dice, bueno, ya que todo se está moviendo, movámonos todos y movámonos también como con las gallinas y piquemos maíz como las gallinas, porque también hay una recurrencia a imágenes de esta geografía que habitamos, que es Colombia, como, una, como, una, como un traer eh, lugares de, del paisaje que pisamos todos los días. Pienso que lo experimental hoy es una forma más de trabajo y que la experimentación es un método riguroso eh, como otros métodos hay de trabajo creativo. Entonces, no quiero primero que pensemos que la experimentación es el caos o la inspiración en un sentido eh, de me llegó una idea y la saqué y soy un poeta que va por el mundo teniendo revelaciones. Entonces, eso no es la experimentación, ni el caos, ni esa inspiración divina. Tampoco creo que sea novedosa la experimentación. No, no creo que experimentar sea equivalente a producir novedad porque okay. estamos eh, desaforados de experimentaciones, es decir, claro. ya pasaron las vanguardias y estamos, eh, digamos, eh, totalmente abiertos y expuestos y, y en una arborescencia de posibilidades y un poco también perdidos como en el FIT, de tantas posibilidades que hay y tan también tan nutritivas, porque no, no quiero decir que no haya una calidad muy, muy grande en la poesía latinoamericana contemporánea. Por último, mmm, pienso que el asunto hoy no, no creo que sea la novedad, no creo que sea buscar eh, decir o componer eh, algo que suene nuevo, porque la novedad hoy creo eh, es, pues es algo pues que no digamos que tal vez no es tan interesante de pensar en la medida en que eh, hay, hay preguntas que, que van mutando, que van cambiando, y hoy creo que lo interesante es pues, eh, construir un lenguaje singular, que, que el lector entre, a ver, el lector que, que, que es lector de poesía, pues ya sabe que pasaron las vanguardias, y hoy eh, entra y ve, digamos un asunto experimental pero lo que le interesa también es ver si ese asunto, si ese, ese libro que está experimentando pues tiene, tiene como un lugar de singularidad y en esa singularidad me refiero como a que, a que tenga una especie como de mundo propio, ¿sabes? como de fuerza propia algo así y además, eh, perdóname sí.
0: María Paz, hay algo muy bonito que tú dices y además porque tu poesía y tus poemarios buscan esa experimentación y es que la experimentación no necesariamente nos debe dar la novedad, eso es muy bonito, no. porque a veces creemos que si experimentamos estamos buscando el futuro y de repente si experimentamos nos vamos a encontrar con el pasado y esa, es una, esa oh. es una cosa muy bella, porque entonces experimentar me muestra, cuando me salgo de mi molde voy sobre lo que otros ya descubrieron y entonces me doy más cuenta de ese caos al que tú has hecho referencia desde el principio, ¿cierto? Exacto.
1: No, eso que dices es fascinante porque yo, en realidad, lo que, lo que sucede en este, digamos, en este método de creación es que te estás encontrando con lo que otros ya hicieron, pero en tu propia voz. Exactamente. exactamente. Junto, nada más, ¿sabes? Eh, todos ya utilizaron canciones en los, en los poemas, todos ya cortaron al infinito todas las poemas, todos ya... Eh, utilizaron eh, grosería, o sea, todo ya se hizo. Eh, el asunto es cómo lo vas trasvasando a un universo propio que va eh, conteniendo resonancias, creo yo, pues con el, con, con el mundo actual y que, y que se va cargando como un cuerpo que, 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 que hace sentido con los lectores, ¿verdad? Pero eso que dices es muy interesante. Camilo, yo escribo desde un poeta, que si cuando te digo desde es porque este libro lo escribí leyendo el teatro y su doble de Antonán Achtó. Yo creo que ahí se entiende muchísimo que esto es un ejercicio de crueldad. Es un teatro de la crueldad.
0: Chévere saber. Esa claro. es una referencia muy chévere. Cierto. Claro,
1: porque lo que hay es una apuesta por crear el espectáculo que Achtó quería de los bailarines de Bali. En el, teatro de la, en el teatro y su doble, este poeta francés de inicios del siglo XX, eh, que es muy conocido como un poeta, eh, de la, digamos que, 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 que como un teórico del teatro, del teatro contemporáneo, es más conocido como teórico del teatro que como poeta. En este libro, que es su libro, digamos, central con los Tarahumaras, él propone en uno de los capítulos una manera de ver el teatro a partir de las danzas de los bailarines de Bali y Arto encuentra en esa danza de los bailarines de Bali una desarticulación del cuerpo metódica y organizada. Entonces él está planteando una experimentación metódica como encontrar el, lo informe lo que no tiene forma como encontrar ese cuerpo sin órganos, ese cuerpo desmembrado ese otro cuerpo que está que ansía sí. en toda su obra a partir del rigor de los símbolos de los bailarines de Bali entonces ahí hay una apuesta muy interesante por eso insisto en que experimentar es ser muy... Es, un rigor es una de las formas del rigor.
0: Claramente.
1: Es lo que tú estabas diciendo sobre la oscuridad. Es decir, cómo hablar con la oscuridad, como la, la precisa, como la precisión Exacto. de la oscuridad, ¿verdad?
0: Exacto. Y además, sí. si lo pones así, perdón, también estamos intuyendo que hay una luz oscura del conocimiento. Es decir, sí. la luz oscura de, de Fausto, la luz oscura de, del doctor Frankenstein, la luz oscura de todos los góticos, eh, estos no eran personas encerradas en la oscuridad sin pensar y sin avanzar, lo que pasa es que es un avance distinto, es un avance que cambia, ¿cierto? Entonces ahí me parece que hay un tema muy bonito también.
1: Tú me, pues tú, lo que pasa es que a mí me, digamos, me parece muy interesante porque aquí estaríamos planteando que nosotros podemos leer textos que tienen esa oscuridad luminosa eh, como si fueran textos legibles.
0: Exactamente. ¿No? Y no como Exacto.
1: textos difíciles, lejanos, o que solo son para gente eh, letrada o herméticos, y resulta que son eso, la oscuridad luminosa. Entonces, ¿cómo se lee la oscuridad luminosa? Eh, aceptando que hay un lugar que es así y que tiene un, un digamos, un, un método otro y ese método otro supone, en este caso de la gata ciega, el de las sensaciones y el, el dejarse como tú lo expresas, impregnar por ese devenir de la voz poética que tú me estabas contando que empezaste subrayando el libro y de repente te dejaste ir, te soltaste. Y en ese soltarse, que es tan difícil, es dificilísimo soltarse en el mundo pues, occidental, racional, uh -huh. neoliberal, en ese soltarse aparece esa, ese otro método.
0: Exacto, y es un poco lo, exactamente lo que te decía que también iba a volver a traer. Yo arranqué este de poemario con mi lápiz, tengo siempre mi lápiz comprado en Panamericana, que es mitad lápiz rojo, es mitad rojo y mitad de grafito, porque necesito tener los dos colores para Así. distintas categorías, entonces siempre todos mis libros están subrayados y subrayo todo, o sea, subrayo casi que hasta la portada, y eso no me avergüenza. Entonces, no, mentira, no, tampoco, pero casi. Eh, pero claro, lo que va es que al principio empieza una lectura en la que uno dice no se me puede pasar nada porque todo tiene que estar en un primer plano, porque esa es la experimentación. Pero después te das cuenta que es que estás en un nivel distinto y es que el hecho de que sea experimentación no es que todo tenga que ser subrayable, sino que te está invitando a otro orden, a otra forma. Y ahí dejé el lápiz al lado. Después de haber tenido muchas páginas muy subrayadas, pero ya después lo dejé al lado porque dije, aquí, aquí la idea es otra y la invitación es otra. Pero María Paz, dentro de esta idea también, se nos está acabando un poquito el tiempo, pero todavía un par de preguntas que te quiero hacer. Porque hay algo muy bello y es que nos empezamos a encontrar con unas palabras en cursiva en tu poemario y de repente nos traen un aire muy bonito con también muchas referencias, digamos, campestres o finqueras, si queremos. Y nos encontramos con esas bellísimas letras de Simón Díaz, cantante venezolano de música llanera, que quien no lo haya oído cuando termine esta entrevista que se ponga las tonadas de la luna y tantas otras, ¿no? Canciones tan hermosas de Simón Díaz. Eh, ¿Cómo llegas entonces a Simón Díaz en medio de todo esto? Y muchas veces aparece la mamona como ese componente campo semántico del orgánico, entonces cuéntanos un poquito cómo entra. Ese territorio llanero que siempre es tan sugerente y tan bonito.
1: Y mira que desde la primera página está el llano, porque hay un punto en, el, en, en la página 8 en donde se habla de nosotros pregonamos ese grito de oaca y después, eh, y ahí ya hay una fuerza, un poco como, yo creo que, ¿sabes que Cuando yo escribo, cu no, cuando escucho, cier hay cierta música, ciertos cantantes ciertas canciones que contienen la fuerza con la que yo querría escribir poesía, sí. ¿sabes? Como, no sé, me pasa con, muchas veces con Héctor Labo, como hay momentos en, 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 en las canciones de Héctor Labo en cómo entona la voz, me pasa con Billie Holiday, eh, como unos momentos de entonación de la voz, en donde yo creo que pues, esa conmoción que produce la música y que produce, que produce la voz de un cantante, pues a mí con los cantos de vaquería, y fíjate que ahora que, que estaba en España, pues el flamenco y los cantos de vaquería tienen un común, y ese grito, ¿no? ese, ese, ese llamado, ese aullido, esa relación con... Digamos, entre como el grito, como hay un, una, un paso, en, un flujo entre el, como entre el mugido de la vaca y el, el canto de vaquería, como, claro. como, el soni, como el viaje del sonido, en realidad. Mm. Aquí hay como una, como una fascinación por ese viaje del sonido. Como entre el pájaro y el canto de pues de, de, de la voz del cantante y, y esa voz del cantante que va eh, conteniendo sílabas y de esa sílaba empieza la palabra y la palabra se vuelve entonces en, en ese proceso poético. Eh, pues música suya, pues lo, digamos es un lugar común, pero, pero sí hay un poco de ese viaje, como esa búsqueda de ese viaje en este libro del inicio del sonido hasta, el, como hasta la palabra, y por eso las palabras en este libro suenan tanto, o sea, hay como tanta asociación sonora entre una palabra y otra. Y en esa asociación sonora, y aquí estoy poniendo en evidencia el método del que hablaba ahorita, del, del método de experimentación, porque es metódico, es porque fíjate que si puedo eh, volver lineal el libro del del cuerpo del nosotros del fit pasando por esa gata ciega que lleva al órgano descontrolado al médico como instancia de posible salvación pasa ese órgano descontrolado es un pedazo de carne y ese pedazo de carne resulta que a esa gata ciega le dan carne porque sí no le han concentrado, o sea, no es una mascota normal, no es, el, no es concentrado de supermercado. es que le dan pedazos de carne que ha sido asada previamente y ese pedazo de carne asado, que es importante que es asado porque entonces esa mano que le da la carne cogió carne cruda y esa carne cruda ¿de dónde viene? Pues viene de una vaca que pasó por un matadero y ese matadero, esa vaca que viene de ese matadero, viene de esas canciones de Simón Díaz, de los cantos de vaquería. Claro. La vaca mariposa tuvo un terné y ese becerrito está, eh, la vaca está nerviosa porque ya sabe la suerte de, ese, de su becerrito. Entonces ahí hay una pues como un campo semántico y me encanta que me, que me muestres tu lápiz y cómo construyes tu lectura por campos semánticos, porque yo escribo con campos, como tú lees, yo escribo, es decir, ya. voy armando un campo semánticos mapas, y este mapa que te acabo de comentar, pues es un mapa de la carne.
0: Claro, Aquí y además, este libro. totalmente, total, y, y me encanta que, que ya que al final nos estés poniendo esto, porque también vale la pena también traer siempre lo que es importancia de toda la cultura de los trabajos del llano, del, de los cantos del cabresteo, por ejemplo, y de cómo, y de cómo la, el pasaje es para, para trabajar con ganado manso, el joropo es trabajar ganado duro y es muy sí, sí. bella. La relación de la música llanera es una relación que no parte de la expresión humana y su recepción, sino de la, de la expresión humana para el sosiego y calma de lo animal. Y eso es muy bello, y eso es muy bello porque eso nos marca unas diferencias muy grandes y de allí como eh, eso que se explica es por porque, porque casi toda la música llanera tiene como tema el paisaje, pues porque es que el llanero, el llanero tiene que estar 12 horas a caballo, ¿qué más va a ver si no su paisaje y sobre qué va a cantar si no es sobre el paisaje que lo rodea? No hay mayor riqueza que la que tiene cualquier cantante llanero en ese medio, pero María Paz se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta que no te podemos despedir sin que no la digas y es siempre acá y por ahí arrancamos un poquito, todo lo que nos estás contando eh, mejor dicho, es una visión, es una lectura no voy a decir es una radiografía porque entonces ya le metemos un componente pero si sí es una visión sobre lo que mucho de lo que nos ocurre ahora y es una visión que tú escoges el formato poético y el lenguaje ah. poético. Eh, ¿Qué condiciones o qué exigencias tiene eso en un público colombiano? Es decir, eh, siempre se nos ha dicho Colombia, el país de los poetas, siempre uh -huh. tenemos nuestros grandes poetas, eh, cómo vive en este momento la poesía, tú que estás metida con este libro y además publicado por Impar Editores, gran casa que aquí, Siempre seguimos y celebramos. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves ese proceso final de publicación, de lectura, etcétera?
1: Bueno, mira, yo voy a hablar como de tres cosas. Primero, de el, lo que tú hablabas de la salud, de la poesía actual. Quiero nombrar, un pues digamos, una publicación que creo que marca un lugar eh, de radiografía voy a usar esa palabra de la poesía actual que es la antología que preparó Andrea Cote eh, para Vaso Roto eh, que se llama 17 poetas colombianas y se llama Pájaros de Sombra esa antología de 17 poetas eh, colombianas hace parte de una colección de Vaso Roto que es una editorial que publica eh, traducciones de poesía contemporánea norteamericana, pero también de, de otros eh, países, Europa del Este, y que es eh, iberoamericana. Esa antología, creo yo, marca un, un momento muy importante, salió creo que en el 2018, porque recoge un... Un momento de la actualidad poética que es el de las mujeres, las mujeres poetas en Colombia hoy y las mujeres jóvenes, eh, también las mujeres que no han sido leídas y que no han sido eh, eh, ubicadas en el canon como, como debe ser por unas dinámicas de lectura de género, eh, lo digo pues eh, con conocimiento Digamos, de, de, de que eso ha sucedido. Entonces, eh, ese, esa antología eh, hace un diagnóstico de una serie de voces que están transformando la poesía colombiana y eh, que están proponiendo cada una, cada voz, una singularidad poética. Es decir, están construyendo mundos propios no podemos hablar de generación, de unidad, de manifiestos, de eh, ponerse de acuerdo en... Eh, no, es, no es las vanguardias, ¿no? no no es un grupo de gente que se reúne a decir vamos a escribir de esta manera. Es, son muchas voces muy contundentes y que creo que cada una eh, tiene la particularidad de estar leyendo tradiciones poéticas diversas y eso también me parece muy sano y sólido para lo que está pasando y es que cada, si tú rastreas cada voz está también dialogando con una tradición diversa la norteamericana, pero también la europea eh, del de siglo XX, segunda parte del siglo XX pero también la latinoamericana contemporánea. Es decir, cada voz está leyendo voces muy contundentes y muy rotundas. Yo, estas, estas poetas están publicando en las editoriales independientes y este eh, lugar de las editoriales independientes ha sido muy importante porque está abriendo espacio para estas voces y está publicando y editando y circulando en las librerías de Bogotá y del de país de Cali, de Medellín, eh, Bucaramanga, eh, Santa Marta. Están circulando esas voces en estas ciudades en unas librerías independientes también. Y ahí se está generando una red de lectores que va de la mano de los libreros, de los dueños de las librerías, con las editoriales. Entonces el editor conoce al librero o al dueño de la librería y convoca al poeta para que hable con el librero y el librero se lee el libro y convoca a, digamos, lectores del barrio. Entonces esa librería empieza como a crear un, una especie de comunidad lectora de barrio. Entonces van personas del barrio a escuchar esos, esos conversatorios, esas lecturas, y ahí va aprendiendo un, como una especie de, sí, como, como un ecosistema que todavía, digamos, que está eh, germinando. Es, ese es como mi, mi panorama. Yo creo, Camilo, que mm, es importante darle visibilidad a, este, a esto que te estoy contando, que está pasando en silencio, a manera de ecosistema, y que se ve yendo a los eventos tú, tú vas a las librerías independientes y te encuentras con una mesa de una cantidad de libros de, de voces digamos de poesía y también digamos de voces experimentales, híbridas de editoriales eh, pequeñas, medianas, independientes diversas desconocidas arriesgadas que además está circulando en estos eventos que te digo que que circulan por Instagram y van personas y todo ese ecosistema que está sucediendo está vivo es creo yo está también sucediendo de ciudad a ciudad o sea pasa en Medellín pasa en Cali pasa en Bogotá está además empezando a tejer hilos con otras librerías independientes latinoamericanas eh, hay una que se llama Polilla en México en donde ya están llegando libros de estas editoriales independientes, algunos libros del catálogo y Polilla en, en México en Instagram hace algunas reseñas de esos libros que llegan. Entonces empieza a suceder algo no pues como muy provocativo, ¿verdad? Mi pregunta es por la relación entre esto que te estoy describiendo y la gente como el lector el lector que entra a una librería buscando una novela que sea como que lo que sea interesante, ¿cómo hacemos para que también mire la mesa de los independientes raros? Esa es, esa es ahí una pregunta que dejo.
0: Pues es una gran pregunta, María Paz eh, y es una pregunta que también pasa por los criterios aquí en Paredro, fíjate y es cómo podemos ensanchar, claro. recono reconociendo que hay unos canales que van a la fija, ¿me explico? Es decir, sí. que van a la fija, que tienen una curaduría, que tienen una edición, pero no significa que sea lo único, muy al contrario, sino que es claro. precisamente cómo podemos hacer el juego y cómo, cómo podemos picar eh, a los oyentes para que puedan entender que hay un panorama de lecturas más amplio y que a veces, eh, no siempre, no vamos a ponernos tampoco así tan ejemplares, pero a veces viene muy bien leer cosas que nos saquen de la zona de confort, sí, cosas, que nos, sí. cosas que, nos, que nos exijan, cosas en las que podamos confiar, pero que esa confianza se traduzca en exigencia, es saber que no lo voy a de pronto entender de primerazo, de pronto tengo que volver a repasar, de pronto el proceso cognitivo pasa por enfrentarme a mi lectura múltiples veces para al final darme cuenta cómo organicé el mundo, que la primera vez que vi parecía muy caótico, pero que después del esfuerzo que he realizado para decodificar el texto encuentro una luz que antes no veía. Y yo creo que esa es una de las grandes, muy bonitas metáforas de la poesía. María Paz, y también pues algo que nosotros, tus lectores, pues terminamos recibiendo después de un libro como este, Lengua Rosa Afuera, Gata ciega publicado por Impar Editores, tu tercer poemario. María Paz, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos contado y por habernos dado todo este tiempo.
1: A ti, Camilo, eh, estoy muy contenta porque creo que Paredro es precisamente como un lugar de conexión entre este ecosistema y los lectores, eh, y gracias por este espacio.
0: No, gracias a ti por esas palabras, y sí quiero decirte que eso es, yo cada vez me convenzo más que este es un espacio de promoción de lectura, más que de, más que de crítica literaria, más que de, no, este es un lugar de promoción de lectura, porque hay muchos libros que, que necesitamos promover, no y, y en primer lugar, y por supuesto este, Así que muchísimas gracias, María Paz, por habernos acompañado. Para nuestra audiencia estuvimos hablando con María Paz Guerrero, autora de su tercer poemario, Lengua Rosa Fuera Gata Ciega por Impar Editores. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este paredro.